0: Если некоторые победы и давались легче остальных, все последние победы были очень трудными, выгрызенными из последних сил. Во Франции его окрестили каталонским людоедом, а французским дьяволом, д'Артаньяном и в сердцах свиньей прозвали в России. Чего греха таить, футбольно-баскетбольно-гоночной Франции биатлон никогда не был популярным видом спорта. Но с появлением Мартена все изменилось. Это, на самом деле, классная история, какие бывают только в сказках. И я бы сам ни за что не поверил. Однако, несколько предложений в директе, и вот, пожалуйста, у нас есть история о том, как переплелись спорт и искусство. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Очередная неудача постигла мужскую сборную Франции в эстафете. Шестая позиция явно не то, чего от них ожидали. Конечно, французы не котировались, как главные фавориты в мужской эстафете, и триумфа от них особо не ждали. Но с таким сбалансированным составом они были обязаны заезжать в тройку призеров. Ведь, по сути, прямых конкурентов у Франции в эстафетах и так всегда по пальцам одной руки посчитать. А на данном этапе это были, пожалуй, только шведы с норвежцами, поскольку немцы выступали не лучшим составом, а российских спортсменов по-прежнему лихорадит. Да, французам... Очень не хватает Мартена. Сегодня у нас будет в центре внимания не одна фигура, а две. Про фургада вы и так все поняли, а вот второй герой подкаста — это самый невероятный сюрприз. И для нас, и для вас в том числе. Думаю, что такого сюжетного зигзага не ожидал никто. Я вас заинтриговал. Немного терпения, и во второй половине подкаста — вас ожидает переплетение спорта и искусства. Все, спойлер закинул, а теперь обо всем по порядку. Во Франции его окрестили каталонским людоедом, а французским дьяволом, д'Артаньяном и, в сердцах, конечно же, свиньей, прозвали в России. На него молились партнеры по команде и проклинали, на чем свет стоит, все те, кому посыпал коврики снегом и кого он подсекал в створе. Это один и тот же человек, который влюблял, раздражал, будоражил, воодушевлял и наставлял. Смотришь сейчас «Кубок мира» и даже в самой лыжне чувствуется едва уловимая сиротелость. Все бегут. Вот славенец Яков Фак и норвежские братья Бё. Швед Самюэльсон ястребом пролетает по лыжне. Австриец Эдер чистенько закрывает все мишени. А вон Александр Логинов навязывает борьбу Фабьену Клоду. А Клод такой бежит и думает, эх, вот бы бежал с нами Мартен. Я был бы не десятым, а одиннадцатым, а Логинов был бы двенадцатым. Но больше всего по Фрукаду скучают йоханны с Тарьей Бе, да, ведь без него и пасьют, и эстафета уже утратили былую остроту. Ладно, это все мои журналистские домыслы, я не удержался, простите. Хотелось изобразить красивую картинку. Норвежцы после ухода Мартена, скорее всего, спокойно вздохнули. И давай собирать медали по финским контиолахте да немецким оберхофам. А по телевизору за ними в полглаза наблюдает Мартен Фуркат. Он и сам признался, что уже пришел к концу этого путешествия и удовлетворил страсть к соревнованию, внутреннее желание что-то доказать, которое его сильно продвигало в течение всей карьеры. К тому же в последние два сезона эта страсть была чуть менее выражена. Он даже сравнил соревнования по биатлону с бывшей. Между ними была глубокая и прочная связь, а потом она иссякла. Кстати, старший брат Мартена, Симон, на просьбу поделиться воспоминаниями, связанными с Мартеном, больше всего любит не те воспоминания, где все завязано на подиуме, а свой первый серьезный отбор. Он тогда удачно провел начало сезона и отобрался на юношеский чемпионат мира в Италии. Это был 2002 год. Далее цитата. «Помню день, когда, вернувшись в отель после тренировки, издалека заметил мальчика, похожего на Мартена. Но его не должно быть здесь. Через несколько мгновений я увидел и остальную семью, родителей и брата Бриса. Они решили сделать мне сюрприз и приехали из Пиренеев, чтобы болеть за меня. Значит, тот мальчик и был Мартен, одетый в новую форму спортивного клуба Пиренеев. Это был прекрасный момент, но я боялся, что их присутствие скажется на моих результатах. На следующий день я обижал спринт, и, к своему удивлению, стал вице-чемпионом мира. Думаю, это вдохновило Мартена. Возможно, тогда он понял, что можно добиться успеха в биатлоне, даже если ты родом из Пиренеев. Несколькими днями ранее, по пути Валь-Реданну, я видел победы Рафаэля Пуаре или в Грете в Антерсельве. Это вызвало во мне мечты тоже стать чемпионом. Не хочу сказать, что оказал влияние на достижение Мартена, но возможно. Я привил ему больше желания заниматься спортом высокого уровня. Конец цитаты. За все это Симону, конечно же, большое спасибо. Еще не так давно, когда старты не показывали на телеканале LEKIP, биатлон не особо брал за душу, а на улицах французских городов в ответ на фотолыжников с винтовкой французы лишь пожимали плечами, великого в лицо не знали. Но победы эксцентричного лидера, в том числе в смешанной эстафете Олимпийских игр 2018 года, привели к тому, что биатлон полюбило рекордное число зрителей. Много лет биатлон во Франции можно было смотреть только за деньги, но телеканал Лекип купил права на Кубок мира, и спорт стал доступен всем. Такой ажиотаж связан с персоной Фуркада и с невероятным шоу, которое устраивает бригада канала в эфире. 3D-инфографика, бегающие у рубежа журналисты и разбирающий все тонкости гонки бывший напарник «Фуркада» Алексей Сбёв. По меркам Франции смотрит это невероятное количество людей. В выходные набирается порядка миллиона зрителей. Чего греха таить, футбольно-баскетбольно-гоночной Франции биатлон никогда не был популярным видом спорта. Даже когда блистал Рафаэль Пуаре. Но с появлением Мартена теперь все знают, что такое биатлон и кто такой Фуркад. Он стал легендой. Подтверждают это и партнеры, с которыми Фуркат бегал и кого воспитал за последние пять лет. Этот парень объяснил французам, что биатлон — это лыжи и стрельба из винтовки, а не что-то такое странное и непонятное. Фуркаду благодарны все — и телевизионщики, и спонсоры, и поклонники, и даже соперники. Именно такой конкурент, как Мартен, заставлял их самих становиться лучше, быстрее и точнее. Можно запросто представить себе даже такой диалог, который в оригинале звучит на французском, но я на русском изображу. «Привет, чем ты занимаешься?» «Биатлон?» «А, ну ясно». «С Мартеном Фуркадом? Оу, совсем другое дело!» Если присмотреться к перенейским склонам сейчас, то можно увидеть, как он гоняет с двумя дочерьми, успевая при этом в Инстаграме подкалывать бывших партнеров по команде. За последние 9 месяцев Мартен больше изучил прилегающие к дому тропы, чем за прошлые 10 лет. Ну, когда, если не сейчас? Хотя, хотя будучи очень привязанным к спорту, Фуркат продолжает вести активный, как он сам выразился, жизненно необходимый спортивный образ жизни и, конечно же, готовится притворить в жизнь амбициозный план, который связан с работой в Международном Олимпийском комитете. Хотя быть членом этой организации это не сама цель. Фуркат хочет внести вклад в олимпийское движение и в Олимпиаду, события, которые сам страстно любит, которое ему так много дало и которому он желает много отдать взамен. Еще будучи юным телезрителем и тогда фанатом Симона, Мартен уже тогда видел недостатки, которые можно исправить. Потом, уже в активной фазе спортсмена, этот список пополнял и пополнял. Сама организация, по мнению Фуркада, вызывает благосклонное отношение, а вот систему распределения средств можно критиковать. Кстати, метить по более масштабным целям, чем очередной глобус, Мартен решил еще до завершения карьеры. Уже тогда француз бросил вызов олимпийским чиновникам. В 2019 году он взял и выиграл голосование, где стал кандидатом в члены комиссии спортсменов Международного Олимпийского комитета от Франции. А еще Мартен организует летний фестиваль имени «Себя». Мартен Фуркат Nordic Festival вместе с Алексисом Бефом Первый в его жизни турнир, где он – голова и ноги фестиваля. Под контролем у француза менеджмент, приглашение звезд, согласование маршрута. Турнир стал успешен в родном Анси в 2019 году, где участвовала вся биатлонная элита. Повысить узнаваемость фестиваля Фуркат хотел и в 2020 но из-за локдауна соревнования сорвались. Хотя куда уж популярнее – Ведь все, к чему прикоснется Фуркад, сразу обретает известность. Поднять биатлон до уровня национального спорта во Франции, цель, которая стимулировала Мартена Фуркада, выиграть 5 золотых медалей на Олимпийских играх. 13 на чемпионатах мира и 83 раза вскочить на пьедестал. Великий спортсмен и великий человек. А что великие люди рано или поздно делают? Правильно пишут. И Мартен написал. Называется книга «Последний круг». Кстати, это уже второе издание. Первое называется «Моя мечта о золоте и снеге». Так вот, в «Последнем круге» Фуркат описал заключительный сезон в своей карьере. Над текстом с ним работал бывший журналист Дафин Либер Жан Исартель. Многотысячные тиражи разлетелись, как горячие пирожки на ярмарке. В течение всей карьеры я никогда не побеждал легко. Если некоторые победы и давались легче остальных, все последние победы были очень трудными. выгрызенными из последних сил. В этом сезоне у меня не было даже крохотного отрыва. Последние круги гонки были интенсивными во всех смыслах. Я толкал себя за пределы возможностей в плане концентрации и усилий. Об этом говорит моя процентовка стрельбы, лучшая за всю карьеру. Только предельная концентрация в каждый момент, постоянные требования к себе позволили достичь уровня, который компенсировал тот факт, что у меня больше не было преимущества в лыжном ходе. Позволили вновь побеждать. Я это сделал, чем очень горжусь, но усилие было огромным. Я должен был оставаться внимательным каждой детали, принять, что не могу больше выигрывать за счет лыжного хода и сражаться тем оружием, которое у меня было. Я сомневался, боролся. Исход битвы шел на миллиметры, вплоть до двух маленьких очков, которые отделили меня от Юханы Сабе в последней гонке. Это фрагмент из книги, которая проиллюстрирована интересными, уникальными, удивительными работами кисти Оксаны Пинчук. Это на самом деле классная история, какие бывают только в сказках. Я бы сам ни за что не поверил. Однако, нашел Оксану в инстаграме, написал ей в директ с просьбой найти время и заглянуть к нам на огонек. А она согласилась. И вот, пожалуйста. Обещанный сюрприз. Спорт, искусство и общение. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм lr 4 sport открыт для обратной связи круглосуточно. Как я и обещал в начале нашего подкаста, в начале нашей программы, вот этот сюрприз сейчас самым что ни на есть живым и невероятным образом случится вот вот прямо сейчас. Оксана Пинчук, так зовут нашу сегодняшнюю гостью, героя подкаста «Спорт сегодня». Оксана У нее очень интересная судьба и очень интересный... Вообще, вот поворот, сюжетный зигзаг, я думаю, что вот она сама об этом лучше всего расскажет. Начнем по порядку. Оксана, во-первых, здравствуй. Здравствуй. Как так получилось, что Мартен Фуркат стал одним из главных героев твоих работ?
1: Ну, для начала стоит сказать, что скорее я стала героиней его книги, потому что изначально... Он планировал делать книгу ну просто как свою историю, а потом э, внезапно у него появилась идея пригласить иллюстратора, добавить туда красочные картинки. Так и получилось, в принципе.
0: Но смотри, иллюстраторов-то в мире пруд-пруди. Очень много людей, которые умеют рисовать и хорошо умеют рисовать. Как ты оказалась в поле его зрения?
1: Ну, я думаю, что это просто очень удачное сечение обстоятельств. Я э, в то время, когда он выступал, э, была очень вдохновлена и э, не упустила возможность запостить э, в несколько соцсетей своей работы, отметить его. И очень удачно совпало, э, что он э, увидел это. То есть я вообще на это не рассчитывала, я думала просто... Ну, посмотрят фанаты его, там, хорошо, если скажут какие-то приятные слова. Но чтобы он это увидел, чтобы он на это отреагировал, ну, для меня это было, ну, вообще не в планах. Я даже не рассчитывала на то, что знаменитость такого масштаба там как-то откликнется на очередную, очередной пост фаната.
0: Но смотри, это все равно не начало истории, ведь начало было там, где ты э, стал рисовать.
1: Вообще, вообще рисовать в жизни?
0: Да, потому что если бы ты не умела рисовать, то не нарисовала ну, бы да, Мартена, логично. да? Вот, вот, вот давай, может, с этого момента Давайте. начнем.
1: Ну, рисовать я начала с самого детства, в принципе, ко мне отлично подходит фраза, как бы родилась с карандашом в руке, да, как говорят иногда про людей, которые всю жизнь занимаются одной профессией и достигают определенного успеха в ней. Ну, в принципе, про меня можно тоже так сказать. Я вообще рисую с детства. Я помню прекрасный момент, когда мне моя мама, в принципе, дала листы какие-то яркие какие-то мелкие, И первое, что я нарисовала, это солнышко в углу, как большинство детей, в принципе. В детстве, вот когда я ходила в детский садик, я такие картины, можно сказать, рисовала. В большом количестве, я бы даже сказала, больше, чем другие дети это делали. Ну и в целом в детском саду, в, в начальной школе я была одним из тех людей, которые были очень усидчивыми, могли выполнять творческие проекты э, с, оригинально и с, с огнем в глазах. А потом это трансформировалось в м, уже некую страсть, а не просто привычку да, что-то сесть и поделать. И я начала учиться, то есть осознанно. Я поняла, что, как бы, ну, наверное, мне стоит что-то по- почитать, что-то посмотреть, чтобы моя любовь к этому делу обрела какую-то, ну, какую-то форму, да, которая, которую можно уже в дальнейшем как-то уже улучшать. И я начала больше рисовать с точки зрения самоанализа, я начала смотреть на свои работы с критической точки зрения, что я могу улучшить, что у меня не так. И вот с 11 лет я начала рисовать примечательно, более сложные какие-то вещи, например, людей. вот И с тех пор, и это, наверное, будет продолжаться всегда, я рисую тех людей, которые меня вдохновляют. Это тоже особенность моего творчества, которая тянется, ну... Ну, можно сказать, с детства. Вот так.
0: И Мартин Фуркат стал тем самым человеком, который тебя вдохновил. Или же Именно кто-то так. был еще... Именно да, так, да. да. Угу. А, твой стиль работы, акварель, я так понимаю, или что-то еще есть?
1: А, на самом деле я рисую в очень многих стилях, но тот стиль, который стал использоваться для книги, он как бы смешанный. Там есть а, работы для графики, о, не работа для графики, а графические работы, акварельные работы и работы со смешанной техникой. Ну, например, есть несколько работ, в которых присутствует и акварель, и графика. Это как бы те работы, над которыми я сомневалась, сделать их или нет, но Мартену по итогу они больше всего понравились. Так что там несколько стилей есть.
0: Да, да, да. Хорошо, а вот чтобы у наших слушателей была возможность ознакомиться с твоими работами, обязательно в аннотации к подкасту будет ссылка на твой инстаграм. Тот момент, когда связался Мартен Фуркат, как вот это произошло? Ну, я думаю, это очень интересно всем, потому что, ну, не, ну, такие вещи действительно, мне кажется, редко происходят, и не верится, что это вообще происходит с тобой. Вот как это у тебя было?
1: Ну, у меня это... Произошло из разряда фантастики, потому что э, я где-то до основного события, в принципе, от него получала, то есть э, реакцию в соцсетях он, ну, из минимального, как бы он лайкал мои работы, из максимального для меня на тот момент времени, это его э, смайлики в комментариях. С одной стороны, вот с сегодняшнего моего обзора, это как будто мелочь какая-то, но тогда это это каждый раз вызывало у меня ну ну практически какой-то эмоциональный порыв. Я даже плакала из-за этого. Просто я была очень рада. А после этих вещей в один момент... по-моему, это была середина марта, он мне написал в инстаграме, вот просто сообщение, ну, как в директ, ну, как бы, как э, какой-нибудь очередной подписчик, да, просто написал мне в директ, не церемонился, ничего, типа, здрасте, там, э, в общем-то, работаю над книгой, э, интересно было бы поучаствовать, то есть все очень просто и очень, так, ненавязчиво, то есть он просто спросил, э, он... Никак не рекламировал проект Он никак не привлекал Сторонних людей для этого Просто сам со своей официальной странички С галочкой написал Ну и моя реакция Я об этом и на трансляции В инстаграме вот Мы с ним делали Сказала, что Моя первая реакция это Я написала Капсом в директ «О май гад» Это реально. И и я еще потом ему написала «My hands are shaking», «Мои руки трясутся». И я просто не знала, что написать. Я написала то, что было, а было именно это. То есть мои руки, они находились в состоянии, я даже не знаю, хаоса. Вот по-другому не скажешь. У меня сердцебиение было настолько частое, что, в принципе, по клавишам я попадала очень редко. Так что это было очень... Очень странно, и я не могу описать это ощущение полного шока. То есть, ну, я не знаю, представьте себе ситуацию, да, то есть, вы являетесь фанатом знаменитости, но не просто фанатом, да, около фанатом или что-то такое, а именно человеком, который читает все, что говорит э, ваш как бы кумир, все, что он делает. Э, Ну, не до фанатизма, да, а как бы именно с точки зрения человеческого такого привязанности, обожания. И вот в один момент этот человек вам пишет. Ну, то есть, я не знаю, как это описать, это просто невозможно.
0: Но это как какая-то параллельная реальность. а А было такое желание сказать, Мартен, чем докажешь, что ты Мартен?
1: Ну, это не было, как бы, я сразу поняла, что это он, ну, по аккаунту, то есть, ну, меня не обманешь, я в этих вещах разбираюсь неплохо, поэтому я сначала убедилась, потом уже поняла, что, в принципе, никакой другой мне человек, кроме него, такие подробности того, чем он, ну, с чем он пришел, да, не может, как бы, объяснить, поэтому для меня сразу все было понятно.
0: И вы начали вот свое сотрудничество, кто предлагал идеи, как у вас это все развивалось?
1: Ну, у нас был э, такой уникальный юнит, я бы сказала, потому что с одной стороны какие-то идеи предлагаются, и с другой, то есть э, мы, такой симбиоз получался очень классный, то есть В принципе, причина, по которой эти работы вот так людей вводят в состояние восторга, это, в принципе, результат этого союза всяких мыслей, идей, потому что, ну, в принципе, на меня была возложена такая основная ответственность, то есть я, по сути, являлась человеком, который делает вообще все, присылает, и уже там что-то корректируем. Но э, иногда иногда Мартен э, сам говорил, э, ну, типа, «Мне нравится твоя идея, а еще вот это было бы неплохо сделать». И таким образом получался рисунок.
0: Одно дело, когда ты рисовала, черпая свое вдохновение, когда ты рисовала до знакомства с Мартеном, а потом, когда ты стала э, работать над проектом. Есть разница между вот этими двумя состояниями?
1: Ну, разница колоссальная. Сложность работы заключается в том, что а, ты не рисуешь по желанию, да, а тебе нужно сделать какую-то работу в определенный срок. Но в, в случае с Мартеном, да, были большие сложности, потому что когда, м- когда ты теряешь вдохновение или уверенность в своем, своем скилле, Очень сложно найти потом обратное желание вообще что-то делать, и приходилось бороться с этими состояниями несколько раз в месяц. Ну, в пару месяцев в данном случае. Но в целом, почему работы получились такими, какими они получились? Потому что сама история Мартена, она мне во всех аспектах ну, звенит, скажем так, в голове. Я когда рисую, я эти все моменты прекрасно помню. Так что было чуть легче, чем можно себе представить, когда нет желания. Вот так.
0: Uh-huh. А какая у тебя производительность труда была? Сколько ты рисовала и какой объем работы <связывая> выполнила?
1: Ну, вообще, каждый рисунок это примерно ну 8 плюс-минус часов работы, в принципе, я для себя выработала такой режим, что вот один день я рисую на листе бумаги. Да, там, ну, не знаю, 3-4 часа. В принципе, это недолго. Акварель, она такая быстренькая. Тут особо... Ну, иногда получалось и быстрее гораздо. А второй день я трачу на рендеринг. Ну, это примерно по времени столько же. То есть, допустим, на рисунку ходила, Ну, 4 часа, предположим. На рендеринг еще столько же. Что такое рендеринг? Это обработка изображений на компьютере, то есть я сканирую и много деталей различные, логотипы, там какие-то неточности, неровности, там цветовая гамма, это все регулируется как бы в фотошопе. Касательно производительности, ну поскольку это очень сложно, совмещать было еще и с учебой на дистанционке, приходилось ну, задерживать несколько процесс, но поскольку я укладывалась гораздо быстрее, чем предполагалось, то проблем с этим не было, но вообще сложновато было.
0: А сколько, как долго длился ваш проект, ваше сотрудничество?
1: Ну, получается, последнюю работу я а, отправила где-то 5 августа, если я не ошибаюсь, 2020 года. А, а началась моя работа где-то в начале мая. Вот, поэтому, ну, где-то...
0: Три ну, месяца слишком? Примерно
1: три да. месяца, да, там, плюс-минус, там, пару недель, где-то так.
0: Uh, ну и потом, когда uh, все было поставлено точка, uh, вот, наверное, ощущение какой-то, не знаю, опустошенности было, что вот все закончилось, и теперь какие-то mm-hmm. да, было. Надо Мне
1: хотелось сделать yeah. еще, 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 мне просто хотелось общаться, и, в принципе, где-то вот ближе к концу работы, uh, ну... Я честно скажу, у меня уже было такое чувство, все, я сейчас отправляю, и все, я больше ничего не хочу делать. Но это очень тяжело было, очень изматывающе. Мне еще там э, приходилось переделать очень много работы. Я прошла через целый период, чтобы вообще заставить себя продолжать. Поэтому ближе к концу я уже все это отпустила. Думаю, ладно, все, хватит с меня. Главное, что сделала. А вот после... После наступил сложно, сложно, сложный период, наступил. было такое чувство, что вот, ну, закончила я, а дальше-то что? Вот мне же сейчас нечего делать. Я с себя этот груз ответственности свалила, и без него ощущается, ну, как будто я ничем не занимаюсь. И это, ну, было очень некомфортно.
0: Знаешь, можно, можем попробовать сейчас провести параллель. Ты, наверное, оказалась в той же самой ситуации, что и сам Мартин Фуркат, когда он взял олимпийскую медаль или когда он закончил карьеру. Ну, в принципе, да. вот поставлена точка, да, и все, после угу. этого нужно, ну, грубо говоря, начинать жизнь заново, что-то новое Да, искать. да,
1: да, это точно. Вообще, касательно этого момента, я заметила, что наши жизни, они такие разные, да, но при этом они очень схожи в эмоциональном плане, то есть, Еще одна причина, по которой было так э, круто и интересно работать с ним и вообще общаться по-человечески чисто, это потому что мы очень во многих моментах были реально схожи. И в плане э, нашей точки зрения на какую-то ситуацию, и в плане одинаковых эмоций. То есть было много раз, когда я рисовала какой-то момент, тяжелый, допустим, И э, постаралась это сделать в рисунке, и Мартен э, удивлялся иногда, как получается так точно передать, как все было. Ну, естественно, он говорил со своей, да, субъективной точки зрения. И меня это удивляло, потому что я тогда поняла, что наши вот ощущения, вот, вообще от событий различных, они очень схожи. И неудивительно, да, что такие вещи, как опустошение после такого проекта, или там, какие-то эмоции победы, эйфории, там, поражения, слез, они все были как бы схожи. Вот это меня не удивило вот по итогу. Вот сейчас я понимаю, что мы реально похожие люди, и нам было, в принципе, легко в этом плане общаться.
0: Художник при помощи инструментов и графики вкладывает характер, суть своего героя в холст, в бумагу. Uh, вот что скрывается за графикой? Ведь тебе же нужно было раскусить uh, Мартена, понять, что он за человек. Одно дело, mm-hmm. когда ты его видишь на экране, когда ты читаешь там интервью mm-hmm. uh, с ним, а другое дело, когда ты с ним общаешься, и он раскрывается с другой стороны. Ты что-то новое узнала? Насколько сильно uh, Фуркат официальный отличается от того, с которым ты познакомилась, от Фуркада неофициального?
1: Ну, если честно... Ну, зависит от того, как каждый человек воспринимает официальную личность да, Мартена, потому что все воспринимают его очень по-разному. Например, там фанаты его воспринимают там, определенным образом, а, допустим, комментатор Матч ТВ определенным образом. Ну, это все знают. Да, а, да, да. Так что еще зависит от того, как именно вы на него смотрите, но мое личное представление о нем, оно абсолютно никак не поменялось, когда мы начали общаться именно лично, созваниваться. Оно даже усилилось. То есть, вот, ну, в принципе, мне меня люди иногда говорят, что я обладаю особой проницательностью, то есть я могу видеть в различных знаменитостях, артистах, да, и так далее, людей, которыми они на самом деле являются, даже несмотря на то, что многие считают абсолютно иначе. И вот в данном случае это абсолютно точно подтвердилось. Не знаю, каждую деталь, которую я в нем замечала, когда смотрела официальный контент, вот она лишь сильнее утвердилась в моей голове, когда я начала с ним общаться лично. Ну и особенно могу отметить, что я заметила в нем очень серьезный такой перфекционизм, очень серьезное внимание к деталям. И, И, естественно, в работе это было, ну, очень серьезно заметно. То есть при личном общении это еще сильнее подтвердилось. Я, конечно, от него много раз слышала, да, что он там на тренировках обращает внимание, ну, просто на каждую мелочь, все должно быть просто идеально, да. как как механизировано, не зря его раньше машины называли, да, вот. И в работе даже над творчеством это все равно проявлялось, то есть каждый логотип, он должен быть виден, фон такой, там, это так, это сяк. Еще одну деталь, я бы отметила его честность с самим собой и с другими людьми, присущая знаменитостям какая-то вот скажем так маска да желание говорить людям одно думать другое вот я в нем как изначально и заметила вот отсутствие этого фактора вот приличном общении вот еще X10 подтвердилось так что
0: Оксана ты рисовала в первую очередь человека или спортсмена
1: ну Мартен это человек спортсмен
0: Это это уже образ
1: жизни, это не личность, это образ жизни, это как бы, я не знаю, это невозможно разделить, понимаете?
0: Одно дело, когда рисовать, ну, приходится, ну, просто вот человека, не знаю, там, знакомого, там, кого-то там увидела на улице, понравилось, да? А другое дело рисовать спортсмена, который вот в динамике, вот, вот именно спортивная такая, ну, особенность, там, где движение, где нужно передать энергию. Вот я в таком ракурсе спрашивал.
1: Ну, была заметна разница, когда ты рисуешь семью с ним и, как бы, его в движении. Немного разные настрои, когда ты рисуешь. Ну как, не немного, они очень разные. Как-то так или иначе, даже в одной картинке ты чувствуешь присутствие другого, в другой другого. То есть, ну, я прям... Я бы уже не стала отделять его спортивную деятельность от его жизни. Все-таки она сильно влияет на его личность, на его характер. Вот. При рисовании... Ты это все соединяешь, так или иначе, вот в своей голове, когда думаешь о чем-то и рисуешь.
0: Давай вернемся еще в ту ту беззаботную эпоху, когда ты просто рисовал и не задумывалась э, о о последствиях. Помнишь тот момент, когда ты э, сотворила очередную... Сделала очередную работу, завершила, и, не знаю, кто-то увидел, знакомые, там, родители, э, увидели и сказали, вау, Оксана, вот это круто, вот это нереально круто. Ты помнишь этот момент? Или же вот как-то постепенно все это у тебя росло?
1: Ну... Ну, я помню только резкий скачок в мои 11 лет, когда я нарисовала что-то, и я сама этим очень гордилась. Вот это был рывок. А все последующие вещи, которые я делала в в своем творчестве, они были очень плавные. То есть мое развитие, оно именно очень плавными такими скачками растет, то есть, ничего особенного. В каждом моем рисунке люди не замечали ничего прям кардинально нового, да, то есть, это все было постепенно, но иногда, иногда бывает. Но в тот момент, когда я рисовал Мартына, присылал там друзьям, да, знакомым, ну, люди просто видели, вот там, красиво, да, ну, прям, Ну, как обычно, да, ничего прям особенного, но для кого-то. А, при...
0: там... а, а, а представляешь, вот, вот, вот сейчас, наверное, удивляются, а как, кто бы мог вообще подумать, что вот э, в такую историю все выльется, что такое развитие событий, возможно. Я, кстати, должен сейчас нашим слушателям обязательно сказать, что когда Оксана э, сказала, в 11 лет был прорыв, вот скачок, 11 лет это совсем недавно, по меркам взрослых людей, да. это 4 года назад. Оксане всего сейчас 15 лет. Mm-hmm. Вот, и поэтому Поэтому, ну, наверное, это добавляет какой-то еще сказочности вообще нашему сегодняшнему общению и э, нашему знакомству. Я очень рад, что Оксана вообще появилась в нашем подкасте. Э, и я еще буду больше рад, если ты сейчас расскажешь немножко о своих родителях, которые, в принципе, должны гордиться тем, что их дочь обладает таким талантом.
1: Ну, они это и делают как бы все время. Я, кстати, думала о том, что ну, сомнительная профессия для людей, которые привыкли ждать наверное работы какие-то, ну, такие в других сферах деятельности общества, не знаю, архитектор, вот, ну, такой архитектор-практикант, да, меня ждали, что я буду инженером, не знаю, еще кем-нибудь, но я выбрала творческую профессию. Вот я в детстве думала, что это какое-то такое мечтание, не больше, чем просто хобби, то есть это никогда не станет моей работой, я наверняка сделаю что-то, ну, как мне казалось, совсем другое. Вот. А родители отнеслись к этому хобби, ну, с пониманием, да, ну, например, моя мать, она всегда меня поддерживала в этом плане, и, в принципе, сейчас, после данного проекта, вообще все, все родственники, там, самые близкие люди, они абсолютно уверены в том, что я сделала правильный выбор, и когда я поделилась э, историей, вот якобы вот, э, да, мне написал там Мартен, э, в принципе, ну, мои родители были <laughs> очень рады за меня, короче. И сейчас э, прошло такое не, некоторое время, и мне кажется, к моему выбору профессии они стали относиться еще более серьезно, чем до этого. Вот. И я чувствую себя максимально комфортно из-за этого. Потому что раньше даже я сама не верила в то, что я реально буду работать в этой сфере. А мне вот так вот повезло. Так что, да. Ну
0: и какие-то, какие-то планы ты строишь, да? У тебя вот что-то на ближайшее будущее.
1: Я строю большие планы.
0: Не будем говорить о них, нет? или да? Mm-hmm, да, не будет. Хорошо, хорошо. Потому что не сбудется. Uh-huh. А, Оксан, ну, может быть, последние такие вот завершающие аккорды в нашей беседе, вот свалившаяся на тебя в одночасье слава, она как-то на тебя повлияла? Ты чувствуешь, насколько сильно твоя жизнь изменилась или же нет?
1: С точки зрения моей, моей личности, мне просто прибавилось а, уверенности в себе. То есть, если раньше... Мне нравилось то, что я делаю, но я не знала, ну, как бы в глобальном смысле, да, вот вообще в мире, надо ли это кому-то или нет. Мне казалось, что, ну, не особо. Ну, рисую там я себе что-то и выкладываю, и ладно. А сейчас я ощущаю такой вес, что вот, там, я привнесла что-то значимое, реально какой-то крупный проект. Но, как бы звездная вот эта слава, о которой меня там несколько раз уже спрашивали, но ну, я, ну вообще не такой человек, который э, мог бы ее заразиться. В принципе, я, честно говоря, не понимаю э, вообще на каком этапе этого проекта я могла ей э, заразиться. Я до сих пор не чувствую ничего особенного. То есть я, ну я прекрасно все понимаю. То есть э, Я просто рассчитываю на будущие проекты, а сама по себе там какой-то, ну, не зазвездилась, короче, вот.
0: А Мартин Фуркат тебе прислал книгу «Последний круг»?
1: Она идет. А, в пути. Там, да.
0: Вы сейчас общаетесь, продолжаете общаться или с завершением проекта все как-то минимизировалось?
1: Ну, минимизировалось, то есть то, ну, у меня надобность просто пропала, то есть я не знаю, как бы... Э, в принципе, биатлон я сейчас э, ну смотрю очень редко, потому что меня в нем привлекало именно участие Мартена, а сейчас как бы его там нет, и зачем мне его смотреть. А в личку писать ему я не знаю зачем, ну... Э, надобности нету, поэтому... Но если что-то, то я знаю, что он мне ответит, да, или если я, если мы э, захотим пообщаться, то с этим не возникнет проблем, и тем более, э, недавно на трансляции, вот в инстаграме, он как раз сказал, что, сказал сам, хочу заметить, да, я никого не подстрекала, он сказал, что было бы очень круто встретиться на фестивале, И я абсолютно уверена, что это было сказано, ну, не только, да, для зрителей, там, на трансляции, которые, там, поедут, возможно, в этом году, если все будет нормально, но и лично для меня, прям искренне. Ну, я я верю в то, что он это сказал искренне. Я вообще не сомневаюсь в том, что он хотел бы пообщаться со мной, вот, прям вживую, там, может быть, вот не знаю, на фестивале, я очень тоже надеюсь на это. Но в целом сейчас, да, сейчас пока нет надобности.
0: Я очень хочу, чтобы это, вот именно это реализовалось и притворилось в жизни, и ты побывала на в этом фестивале и познакомилась лично уже с Мартином Фуркадом, пообщалась. Это было бы mm-hmm. здорово. На самом деле здорово. Вот, вот У таких историй обязательно должно быть ну, продолжение. Вот просто так mm-hmm. ставить точку... Yeah. М- Я тоже так думаю. Многоточие — да, а просто точку — нет. Оксана, большое спасибо тебе за то, что ты нашла время пообщаться, рассказать, за отзывчивость. Это тоже очень-очень важно и очень приятно на самом деле. И э, всех наших слушателей я просто, вот, просто призываю отправиться в Инстаграм и посмотреть на работу Оксаны, вы увидите, что действительно они очень необычные. Они интересные, они своеобразные, они э, оригинальные. И твои работы отличают действительно какая-то какая-то особенная атмосферность. Вот что-то в них есть э, такое оригинальное и неповторимое. и... Может быть, поэтому они тоже попали вот в эпицентр всех этих событий. Вот. А Оксана Пинчук, юная художница из города Тамбов, была у нас у нас в подкасте, была в нашей программе. Оксана, большое спасибо тебе.
1: Спасибо вам тоже.
0: Я чувствую себя хорошо, радуюсь жизни, двигаюсь вперед. Остаюсь очень активным, но без обременения, которое составляло неотъемлемую часть моей прошлой профессии, как я ее понимал. Я умиротворен. Ни секунды не сомневался в том, что сделал правильный выбор, но также ни разу не сказал себе «ты должен был закончить раньше, чтобы насладиться всем этим». Я закончил именно тогда, когда нужно. Если бы я мог начать сначала, вернуться на 10 лет назад, Я бы повторил свой путь. Я любил каждый момент до того, как пришел к точке жизни, в которой понял, что мне нужно другое. Образ жизни, к которому я стремлюсь сегодня, вовсе не вдохновил бы меня во времена Олимпиады в Ванкувере. У меня не было желания стать отцом семейства. Тогда оказалось немыслимым жить без спортивных целей стремления к победам. Теперь же жить только ради этого для меня невозможно». На каждом этапе я сделал все, что мог. Я там был, и я был счастлив. Я был на своем месте тогда, так же, как и сейчас». Мартен Фуркат, «Последний круг», проиллюстрированный работами Оксаны Пинчук, с которой мы сегодня пообщались. Друзья, как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг, современный, весьма удобный и без лукавства Классный карманный способ слушать контент. Так вот, смелые теории, шокирующие открытия и необычные явления. В подкасте Людмилы Вавинской «Природа вещей» рассказывает обо всем, что выходит за рамки привычной повестки дня. Вот вы когда-нибудь ловили себя на том, что долго наблюдаете за бабочкой? Чему человек научился от акул, лягушек, тараканов и других представителей животного мира? Или... Как крестовые войны изменили судьбу балтийских народов? Какой была судьба самого Тевтонского ордена? Это только две из многих тем, которые вы можете слушать там, где вам удобнее. В подкастах Google, Apple, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка. И, конечно же, «Спорт сегодня». Слушайте и, если понравилось, смело делитесь в соцсетях. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.